0: Uma das civilizações mais antigas, os antigos egípcios, famosos por grandes avanços culturais em todas as áreas do conhecimento humano, das artes à ciência, tecnologia e religião, ainda é celebrada e refletem a profundidade e a grandeza da cultura egípcia, por sua ênfase na grandeza da experiência humana e do que somos capazes de realizar. O que as novas abordagens da egiptologia têm revelado sobre o dia-a-dia -dia dos egípcios? Quais eram os hábitos alimentares desses povos? Como isso se reflete nas fontes escritas e materiais? E o que o pós-mortem pode nos revelar sobre a vida dos egípcios antigos. Para falar sobre esses assuntos, recebemos hoje a professora Cynthia Gama Rolan, coordenadora do curso de História da FMU, pesquisadora associada à Escola Prática de Altos Estudos e ao Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional, o Sechat, e ao Tafos, grupo de pesquisa sobre práticas mortuárias do Mediterrâneo Antigo. Eu sou o Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre as novas abordagens que têm sido aplicadas sobre a vida cotidiana dos egípcios. Como você mesmo coloca nos seus textos, às vezes a gente tem a impressão, e eu diria até no senso comum, de que os egípcios são um povo quase tétrico. O que, que essas novas abordagens elas têm trazido sobre a vida dos egípcios?
1: Primeiro, obrigada né, pelo convite, é muito legal poder falar de egiptologia, ainda mais para um público vasto, acho que é um tema muito legal para ser abordado, até para sairmos um pouco do senso comum, né, da, do imaginário que as pessoas têm com relação à egiptologia. Eu acho que essa pergunta é interessante, que vai, na verdade, em dois sentidos. A primeira questão é essa parte meio funesto, tétrico, associada à egiptologia, Eu acho que a gente tem que explicar isso. Na verdade esse, esse lado da egiptologia parecer tétrica ou funesta, ela tem a ver do lugar onde estão conservados os registros arqueológicos dessa sociedade. Então nós temos toda uma estrutura nessa sociedade que é pautada né, nas cheias do Nilo e que estão em torno né, desse rio Nilo. E a gente tem que imaginar que, na verdade, as cidades no geral, porque há exceções como, por exemplo, a Marna e el Medina ou as cidades dos construtores das pirâmides, mas nos gera, no geral a cidade em que os egípcios habitavam, moravam na, perto da zona agriculturável que era o local onde eles trabalhavam e que a zona agriculturável no fundo é o local de, de ocupação, até hoje das cidades egípcias, então a gente passa por uma reocupação muito grande desse território. E uma outra coisa muito interessante é que essa zona agriculturável, por ser uma zona mais úmida, um solo que é muito trabalhado e retrabalhado no decorrer de milênios, na verdade, acaba destruindo mais os vestígios arqueológicos, né? a documentação, na verdade. Então, não é que a egiptologia é funesta, é que, na verdade, o deserto conservou de uma maneira muito melhor os artefatos. Sítios arqueológicos Então a arqueologia ela acabou se voltando Muito para esses territórios E assim, a gente tem que entender a lógica dos egípcios Que, que no fundo é óbvio né, Essa lógica dos egípcios antigos Eles vão morar num lugar melhor para morar Que é a zona agriculturável Perto do Nilo, onde eles vão ter alimentos Onde eles vão ter água então, o que, que eles deixam para fora dessa faixa agriculturável? O que eles deixam para fora é a necrópole. Então, no fundo, as necrópolis, elas ficam depois da faixa agriculturável, até porque seria ridículo, né, gente, perder faixa agriculturável, bom terreno de plantação para colocar morto, né, sendo uma coisa bem clara. Então, eles vão colocar os seus mortos nas necrópolis, nos cemitérios, e esses cemitérios ficam fora da faixa agriculturável, ficam no deserto. Na verdade, os egípcios têm um padrão de colocarem os seus cemitérios, os egípcios, antigos, né? Vale sempre ressaltar isso. Na sua parte ocidental né, Na margem ocidental do Nilo Na parte não agriculturável E aí estando no deserto tem uma conservação Muito melhor dos corpos Dos materiais, de tudo isso De todos os artefatos E aí a arqueologia obviamente vai se voltar para essa fonte né, Uma fonte documental muito vasta Então por isso que parece né, Que a egiptologia está sempre atrás de, de, né, de documentos Associados ao contexto funerário Mas não, é que no fundo é mais fácil né? No fundo nós estamos indo atrás da, das coisas mais fáceis. E aí, quando a gente falar da questão da vida cotidiana, a gente entra numa complexidade muito grande, porque as cidades né, ocupadas é, desde o Egito Antigo, que continuam ocupadas hoje, como, por exemplo, a cidade de Luxor atual, que é a antiga Tebas, que você tem a cidade inteira construída nesse lugar. Há outras cidades que sobreviveram, como eu falei, a cidade de Derele Medina, que está numa zona desértica, porque era a cidade dos trabalhadores, né, que construíam o Vale de, dos Reis. a gente tem a cidade de Amarna que é uma cidade excepcional que foi ocupada num momento específico da história egípcia e está associada ao um conceito está associada ao deserto também além disso tem a cidade dos trabalhadores das pirâmides né, de, da pirâmide de Kelps na região de Giza, tem várias cidades associadas a, a contexto funerário a complexidade do estudo dessa cidade é que no fundo são cidades excepcionais, mas que conseguem nos no passar o que acontecia na vida cotidiana desses egípcios né? o grande problema quando a gente vai tentar analisar uma cidade como Tebas, né, que é a atual Luxor é que o que sobreviveu foi só as construções monumentais são os templos, né? o resto foi reocupado, inclusive hoje tem um trabalho gigantesco que está sendo feito no Egito que é foi a demolição de todas as casas que estavam entre o templo de Karnak e o templo de Luxor, para ser reencontrada a avenida de Esfim que ligava esses dois templos né? Outra coisa que a gente tem que ver No estudo dessa questão do cotidiano Associado às cidades tá? Nesse ponto é o que eu estou falando É que na verdade as casas dos habitantes do Egito Eram construídas com materiais menos duráveis Do que os templos e do que os palácios Então tudo isso acrescenta uma complexidade Na hora que você tenta chegar Nessa vida cotidiana dos egípcios antigos Então às vezes até por um Vamos dizer assim Por um erro profissional ou por um desvio ou por um vício profissional, nós acabamos buscando por muito tempo na egiptologia tentar entender a vida cotidiana dos egípcios a partir do contexto funerário. O que não dá para falar para vocês que é uma coisa 100% certa, nem 100% errada, até porque é difícil acho que afirmar isso em <risos> na nossa ciência quando estamos 100% certos ou 100% errados. Na verdade há conjuntos de textos funerários que começam a aparecer com mais força a partir do Médio Império, que são os textos os caixões, e nesses textos nós começamos a perceber uma entrada nesse domínio funerário, que antes nós podemos dizer entre aspas, bem grande, tá, entre aspas, que era mais místico, né, nos textos das pirâmides, que era voltado para conceitos associados às estrelas circumpolares, um pouquinho associado ao domínio osiríaco, bem pouquinho associado ao domínio solar, então é um contexto funerário nesses textos das pirâmides um pouco mais místico, a gente começa a perceber que no Médio Império tem alguns conceitos Mais cotidianos Em que sentido? Inquietações Quase que mais humanas O que são essas inquietações mais humanas? É, por exemplo, como encontrar com a sua família no além Como comer depois de morto Como ter relação sexual depois de morto Esse tipo de coisa que são Inquietações humanas né? Por isso que eu falei inquietações humanas e a partir desses textos, a gente começa a analisar então até que ponto né, os egípcios não começam a ver o pós-mortem do mesmo jeito que eles viam a vida cotidiana. Né? A gente não pode esquecer que todos esses textos, todos esses compêndios, é, místicos ou não, eles são gerados por humanos. Então nós começamos a ver a inquietação verdadeira das pessoas aparecendo nesses textos e começa a ter essa entrada dessa visão do cotidiano no mundo funerário, é associado é, ao equipamento funerário que começa a passar por uma alteração é uma maior necessidade de busca de alimentos no além, então são inquietações cotidianas, aí o que eu falo pra você que é tudo relativo, porque a gente tem esses, essa, essa questão textual que eclode na verdade com os textos dos caixões e que depois vai permanecer por um longo tempo na história egípcia, mas quando nós voltamos né, para os períodos anteriores o período que eu falei por exemplo do Antigo Império com o texto das pirâmides, a gente não pode esquecer de relativizar socialmente o que está acontecendo, né? Porque quando a gente fala de texto das pirâmides, nós estamos falando ou de faraós ou de rainhas. Por muito tempo se achou, por sinal, que era só de faraós, né? Hoje em dia nós já sabemos que as rainhas também possuem o um texto das pirâmides e já estão sendo encontrados fragmentos de textos das pirâmides em tumbas de particulares de alto extrato social. E o grande questionamento é, tá, legal, e o que estava que acontecendo com as outras camadas sociais? Porque quando a gente fala de mumificação, fala de pirâmide, fala de Vale dos Reis, aqui eu estou colocando diversos períodos diferentes da história egípcia, é o que estava que acontecendo com a, com a população de base, né? E todo o problema é que para períodos muito recuados, como o Antigo Império, nós temos poucas informações. Mas um conceito que a gente não pode esquecer é que, às vezes, eles não têm os textos nas sepulturas, eles não têm todo o equipamento funerário, mas nada impede que o ritual tenha sido feito. Então, que magicamente tudo isso esteja acontecendo. É, eu vou dar um exemplo bem bizarro, que às vezes eu extrapolo nos meus exemplos, né, fazendo comparação com o presente, mas eu acho que é a melhor maneira de todo mundo entender. Não é uma sepultura feita toda de mármore no cemitério São Paulo, que é um cemitério chiquetê de São Paulo, né, com, nossa, diversos andares, ou uma sepultura num cemitério extremamente simples, numa vala comum, isso não quer dizer que esses dois estratos sociais tenham visões distintas do mundo dos mortos. Às vezes, os mesmos rituais, quer dizer, a prece, uma missa de sétimo dia, sei lá o que, dependendo da região, religião, pode ter sido feita, só que isso não está deixando Deixando o mesmo registro arqueológico para nós. Então é muito interessante nós analisarmos que, assim, que por muito tempo se acreditou na egiptologia, e hoje a gente sabe que é um erro enorme, acreditava-se que tinha uma visão das elites, né, e uma visão é, do povo, não só do além, tá, da religião como um geral. Hoje em dia o que a gente tem percebido que não é isso, tá? Esse conceito ele tinha até um nome, era chamado é e alguns especialistas chamam até hoje de democratização do além. o que já é super bizarro, né? Porque nunca teve democracia no Egito antigo, então já começa por aí. O povo nunca teve esse poder, então é uma coisa super ridícula. E ainda tem gente que usa, viu Guilherme? E ainda tem gente que usa esse termo. É, então assim é completamente anacrônico. Aí depois tentaram mudar esse termo para demotização, mas dá na mesma, né, gente? Não use e qual que era esse conceito? Era a partir exatamente dessas questões textuais. Que como se acreditava que os primeiros textos funerários, esses entre aspas, mais místicos, estavam associados ao domínio faraônico, que é quando o faraó perde o seu poder, né, depois da primeira desestabilização que teve no primeiro período intermediário, que aí esses conceitos funerários faraônicos vão chegar numa elite, né, no Médio Império, e depois da elite vão passar, vai passando pro povo todo. Como se tivesse isso, o faraó tem uma visão, e depois que ele não usa mais esse conceito do além, isso vai chegando pro povo. De diversas maneiras, ou porque o povo teve, tem autores que falam, aí ah, é que o povo teria roubado esses conceitos de pós-vida do faraó. Tem gente que fala, não, é que o faraó não queria mais e distribuiu para todo mundo. Gente, isso hoje a gente não acredita mais. O que a gente acredita é que, assim, sempre há diversos níveis de religiosidade, né, em qualquer cultura. Né? Eu não posso negar, de novo, para dar um exemplo do catolicismo, que o Papa, que estudou a religião, os bispos, os arcebispos, lógico que eles têm uma visão religiosa completamente diferente da pessoa que, pura e simplesmente, está indo na igreja no domingo, ou daquela pessoa que declara que tem uma religião sem nunca ter praticado. É óbvio né, que os conhecimentos religiosos possuem níveis diferentes, mas isso não implica, às vezes, na questão da fé, na questão da crença. Então, o que a gente acredita hoje é que há, na verdade, diversas visões do pós-vida, e Todas funcionam ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Em determinados da momentos da história, a documentação arqueológica pode deixar mais evidente uma crença do que a outra. Mas o que a gente sabe é que essa questão da vida cotidiana, ela parece ter um reflexo no pós-vida. De novo, porque é muito óbvio, né? A gente tem que falar aquela coisa é, verdadeira, né? Que a religião é criada pelos homens. Então, tem horas que a gente não é tão criativo o suficiente para imaginar coisas tão distintas do que nós mesmos, né? Deus é nossa imagem e semelhança. A gente não foi tão criativo assim, tão longe. Então, assim, o que a gente vê é que eles começam a projetar o mundo do, dos vivos no mundo dos mortos. Então, daí a gente consegue tirar algumas informações sobre o mundo dos vivos. O erro que nós podemos fazer é só ficar preso às fontes funerárias. Né? Então, na verdade, o que tem que ocorrer é uma comparação, é uma troca entre o que nós podemos ver nas escavações do domínio cotidiano das cidades, se isso corresponde ao que acontece com o mundo funerário ou não. E o interessante é que muitas vezes não, né? Em que sentido? A gente percebe que às vezes no mundo funerário eles querem dar um upgrade, entendeu? Eles não querem ficar com a vida cotidiana. Então a gente sabe pelas escavações que, nossa, a carne por excelência, né? A proteína animal por excelência consumida pelos egípcios é o porco. Em contexto funerário você não encontra porco. O que, que eles querem? Boi? Lógico, é um upgrade, né? Já sofri essa vida também não precisa ser exatinho igual na vida póstuma. Né? Então, não sei se ficou claro tudo isso, Guilherme, mas é na verdade é relativo, é relativo. Você não pode acreditar numa fonte só, num contexto só, né? você tem que cruzar tudo isso. No fundo, a gente tem que fazer isso em todas as áreas, né? em toda a ciência, você não pode ficar acantonado. E aí entra uma complexidade, né? porque quando a gente começa a pensar nisso, é um universo... Imenso de fontes, porque a gente está trabalhando com fontes epigráficas, né? A gente está trabalhando com fontes funerárias, nós trabalhamos muito com bioarqueologia no Egito, né? Porque os alimentos estão conservados, os corpos estão conservados, então a gente também trabalha com antropologia, com análise dos corpos. No fundo, a egiptologia ela sofre com um excesso de fontes. Tem tudo. Eu, eu gosto de falar, eu gosto de fazer inveja para os meus colegas de outras áreas, né? Que a gente pega, por exemplo, a tumba, né? A sepultura do Tutankhamon, né? Que é uma exceção. Eu não gosto de trabalhar com a sepultura do Tutankhamon. Porque ela é exceção de todas as sepulturas, né? Mas a gente pega uma sepultura do segundo milênio antes de Cristo em que as flores que foram colocadas estão conservadas. Né? Sabe o que é ter buquê de flor de né, segundo milênio antes de Cristo? Não é, não é brincadeira. A cueca dele está conservada no Museu do Cairo. Então, a egiptologia ela tem dados, eu acho que... É uma área de estudo muito interessante para entender o cotidiano, né? Os pães egípcios estão conservados, tem pão exposto no Museu do Cairo, roupa, peruca, de diversos períodos, né? É uma outra coisa que eu tenho que relativizar um pouco. A civilização egípcia é muito longa e, às vezes, a gente trata tudo como uma tacada só. Então, se a gente começa a pensar desde a pré-história egípcia e o início do assentamento nos povos em torno do Nilo, nós estamos recuando cada vez mais Esse período, já estamos entre 6 mil e 7 mil antes de Cristo. E se a gente vai pensar como colocar como final da civilização egípcia antiga o século V, onde a escrita egípcia desaparece, é, né, fim do Império Romano, tal. Gente, nós estamos falando de 7500 anos, né? É, você tem a pré-história, é imenso. então tem pessoas que são especialistas na pré-história do Egito antigo. Aí depois você tem o período, né, da da organização, da estruturação que começa no pré-dinástico, depois o período dinástico. Se a gente for falar só do período dinástico, com os faraós, nós já estamos em 3000 anos. Então é uma coisa gigantesca. Pensa na nossa civilização, no que mudou em 3 mil anos, né, a esfinge já era história antiga para os próprios egípcios antigos, né, no novo império né, o Thutmest IV ele já tá restaurando a esfinge porque já era antiga, porque era do antigo império ele já tá mandando limpar a esfinge, entendeu então assim, é muito gigante e traz fontes enormes e aí é um outro perigo tem né, na Egiptologia, é isso A gente ficar comparando o Antigo Império com o Período Ptolomaico, não dá, gente, não é a mesma coisa O Período Ptolomaico já não tem mais nada a ver Com o Novo Império, não tem mais nada a ver com o Antigo Império É diferente, e pra gente é muito difícil Ter essa noção do que muda ou não Porque às vezes aparece Parece uma estabilidade muito grande Pelo fato da língua ser quase A mesma, quase, porque tem diferenças Linguísticas aí no meio, mas que os sinais Que são os utilizados é o mesmo Tem uma estabilidade né Nas construções e algumas questões religiosas Então é complexo você ver a diferença Mas a gente pode se questionar né? O deus Osíris do antigo império É o mesmo do período ptolomaico A gente sabe que tem uma evolução interna aí dentro
0: Agora já entrando num, numa questão mais específica, é sobre a própria alimentação dos egípcios. O que, que a gente pode dizer é, sobre ela, né, sobre a alimentação, sobre os tabus, sobre os costumes, os hábitos? Né? Eu achei muito interessante a discussão é, que você faz sobre o vegetarianismo. Né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Então a gente tem muita informação né, sobre a alimentação dos egípcios, mas não o suficiente. Né? Esse é sempre o problema. Né? Nós sabemos que a alimentação dele circulava né, em torno daquele básico, aquela, o, o dueto né, clássico, vamos dizer assim, do Oriente Próximo né, nesse período, que são os dois grãos né, a cevada e o trigo então é pão e cerveja. E aí é interessante, né, porque o pão e cerveja, vamos dizer que era o arroz e feijão dos egípcios antigos e do mesmo jeito que hoje nós temos diversas receitas de arroz feijão, porque é a nossa base. A mesma coisa acontece com relação ao pão cerveja. Então, são conhecidas diversas receitas de pães dos egípcios, inclusive pães doces, pão feito com mel. É, nós já sabemos que eles usavam sal também para fazer o pão, que é interessante. É um sal terrestre, é um natrão, que vem da região de Wadi Natrum. Nós sabemos que eles fazem pão com frutas secas também. Então, diversos tipos de pães, né? Inclusive, um pão muito parecido com o que a gente chama de pão pita, pão sírio, pão libanês, como vocês preferirem hoje. Eles têm diversos fornos diferentes para fazer pão. Inclusive eles têm um pão muito interessante que é o pão de potinho, que é um pão que você não precisa nem de forno para fazer. Você faz uma pilha de potinhos e coloca o fogo no meio. A mesma coisa vale para cerveja, né? muitas cervejas. Eles faziam cerveja de trigo também, né? Que é o que hoje a gente chama de Weiss beer. É... A cerveja deles, eles fazem com cominho. Às vezes eles fazem cerveja aromatizada, cerveja aromatizada com tâmaras também, que é essa parece que era é uma cerveja deliciosa, mas com teor alcoólico mais alto, né, porque aí tem a dupla fermentação, tem a fermentação da glicose é, da cevada com a fermentação da glicose da tâmara então é uma cervejinha meio perigosa essa, e essa é a base né, só que ninguém vive só de base nós sabemos, por exemplo, que eles consumiam alface, por mais que isso não seja encontrado nos sítios arqueológicos, inclusive é interessante que a alface está associada ao deusmin, e o deusmin está associado à fertilidade, então eles achavam que a alface era afrodisíaco, eles consumiam é, diversas frutas, né? Também que a gente vê, muitos figos a gente vê em contexto arqueológico, tâmaras, né? Tem inclusive alguns frutos que hoje não estão bem conhecidos, como fruto da palmeira dum, que a gente não sabe qual é essa palmeira dum exatamente. Eles consumiam também proteínas de origem animal. Eles consumiam muito porco, como eu já falei pra você, carne de gado bovino. Consumiam leite, tá? Que é uma coisa muito interessante. Os egípcios eles bebiam leite, o que é uma coisa que não é tão comum na antiguidade Eles bebem leite como nós bebemos hoje uh, Leite de vaca mesmo que nós sabemos também é, já que você falou do vegetarianismo né, parece que não era uma coisa comum no Egito Antigo essa questão do vegetarianismo né, eles consomem é, pelo menos nós não conhecemos nenhum culto específico associado a uma questão religiosa associada ao vegetarianismo e os corpos analisados também mostram consumo de proteínas animais, sem problema nenhum é aquilo, eles têm uma alimentação variada o que não impede de, às vezes, ter crise de fome nós vermos algumas marcas ósseas de problemas alimentares, né? Mas, no geral, a gente percebe que é uma alimentação bem variada e que eles conseguem suprir as necessidades deles alimentarmente. Tem algumas exceções, tá? Por exemplo, a cidade de Amarna, que a gente vê que tem alguns momentos de crises alimentares, tal, tá? que isso pode aparecer, mas, no geral, eles têm um suprimento alimentício coerente, vamos dizer assim assim, isso, né, isso funciona para eles.
0: Você comentou de períodos de, de fome que podem ter acontecido nos textos que você acaba discutindo a vida é, no pós-morte aparece uma grande preocupação em passar fome no pós-morte. Fala um pouquinho dessa preocupação e desse medo que os egípcios tinham com passar fome eles têm medo, isso a gente vê
1: bem na questão do pós-mortem, e isso se manifesta de diversas maneiras, né? Na verdade, a gente tem que pensar... São três coisas, né? A primeira questão, e não é por ordem de importância que eu vou falar, é só né, por uma ordem que eu tô organizando na minha cabeça, é você pode ver assim, eles têm medo de não terem oferendas. Então, esse é um problema. E, no fim no fundo o que representa essa oferenda é você não ser lembrado né tem uma questão que é muito importante para manutenção é, do morto na manutenção da memória do morto então essa pessoa que faleceu ela deve ser lembrada e os rituais devem ser feitos para essa pessoa ou por oferendas mesmo ou por rituais mágicos que passam essa oferenda de uma maneira mágica para a pessoa Mas isso está muito associado à memória na verdade a verdadeira morte é quando a pessoa não é mais lembrada por ninguém né então a gente percebe que isso é uma preocupação grande para os egípcios antigos o fato de não terem mais o culto funerário inclusive nós sabemos que há sistemas como nós fazemos hoje de pagar para um coveiro sabe para ir na tumba ficar limpando lá 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 tem o mesmo sistema de você pagar para pessoas para irem cuidar da sepultura fazerem oferendas e cuidarem da sua família dessa é uma, uma inquietação muito grande o fato de você ser esquecido abandonado não ter os rituais funerários isso aparece, olha, é, em diversos textos, tá, inclusive tem um texto literário egípcio famoso, que é o do sinuhe e a maneira, tem, tem uma história longa, não vou contar tudo pra vocês, mas é um egípcio que tá fora do Egito, e aí ele recebe o perdão do faraó e vai voltar pra terra, ele tá muito bem onde ele tá ele tá na região do, ne do Levante e o que o faraó usa pra convencê-lo a voltar pro Egito é, olha, não morra longe do Egito, porque você já está velho, se você morrer longe do Egito você não vai ter os rituais funerários necessários, né, a religião deles é outra, né, Para resumir, não vai acontecer do jeito certo e aí você tá meio danado na outra vida, e aí convence, o sino e volta, e aí, nossa, tem uma descrição incrível de quando ele entra no território egípcio e beija o chão egípcio tal, mas é isso, eles têm um medo, né, uma inquietação acerca dos rituais funerários, né, e isso você percebe em diversos estratos sociais, né, não importa se são grandes sepulturas ou não, é aquilo, a gente imagina que os rituais são feitos de uma certa maneira Para acabar com essa inquietação A segunda inquietação está associada A como conseguir comida também No Além Vida E aí a gente tem, percebe que tem a necessidade de trabalho Mais uma vez, a sociedade dos mortos ela é organizada Sobretudo com a partir do Médio Império Com essa entrada do conceito osiríaco De mundo inferior Nós percebemos que tem A sociedade fica organizada como a sociedade dos vivos A diferença é que o faraó Ele é substituído agora por um outro rei que é o Osiris né no mundo dos mortos. tanto é que o Faraó no mundo dos mortos ele não é especial, ele é só mais um, Ele é mais um morto, No mundo dos vivos ele é faraó, o mundo dos mortos, ele é mais um morto e deve se submeter às normas osiríacas, né? E todos no mundo dos mortos trabalham, né? Você tem que trabalhar, você deve uma corveia aos íris, você tem que trabalhar os campos e isso dá alimento para todo mundo, né? E daí que sai um, um artefato arqueológico muito comum a partir do Médio Império que são os chabits, as estatuetas funerárias, que são trabalhadores que vão trabalhar no lugar do morto. Porque também é um saco, né, gente? A gente pode fazer uma duplicata do mundo cotidiano, mas você também imaginar que vai ter, ter que trabalhar o resto da vida pós-morte, então o resto da eternidade é meio desgracente, então eles vão criar esse artefato que trabalha no seu lugar, né inclusive a gente vê isso no filme fantasia né, o filme fantasia quando a gente vê o Mickey fazendo as vassourinhas trabalharem no lugar dele, você sabe que essa ópera, né, ela é inspirada de um conto ptolomaico, e é um conto ptolomaico que fala exatamente do encantamento dos chabits, que é para fazer. Lá, ó, trabalha no meu lugar. É, e é por isso que eles não param nunca mais de trabalhar, né? Porque é para trabalhar na vida eterna. Então, quando você manda esses bichinhos trabalhar, eles trabalham para sempre. né? E o texto original, inclusive, olha é eu derivando já, o texto original do Médio Império, exatamente é para falar para pedacinhos de madeira trabalharem. Que depois vai mudando esse artefato com o passar do tempo, ele começa a ser feito de faiança, de rochas mais duras, como granito e tal. Mas é, é um artefato muito comum. A partir do Médio Império, quando ele começa a aparecer, e ele vai se perpetuar até o período ptolomaico. Inclusive é, esses artefatos vão começar a aparecer no final do Novo Império, pra, até para as camadas mais populares, mais simples da população. Eles começam a ter, obviamente são artefatos mais simples, às vezes até feito de barro, tá? Mas é um acompanhamento funerário comum. Na verdade eu acho que todo mundo tem medo de ter que trabalhar no além. Não é uma coisa que eles querem ter que trabalhar para arranjar a própria comida e Osíris vai mandar todo mundo trabalhar porque é aquilo, todo mundo tem que sobreviver no além, tem que comer e tem que beber. E e aí entra o terceiro medo que é o medo que a gente encontra nos textos funerários né que se você não tiver nada para comer e nada para beber você vai ter que comer excremento e beber urina até o fim da vida quando você vê isso você vê que eles têm medo mesmo né de faltar comida é, então é eles têm todo um trabalho para se garantir alimentarmente no no além você então, já percebe aqui Guilherme que é que então na verdade é exatamente Essa questão do, do cotidiano né? Você percebe mais uma vez Você morreu, mas o que você vai fazer É continuar a sua vida No além, com tudo tudo, né, é, você tem sua família, você vai ter uma casa no além, você vai comer no além, você vai continuar igualzinho. A diferença, se eu pudesse falar, nem foi a sua pergunta, mas se eu pudesse falar qual é a maior diferença, né, através desse conceito, já que existem vários conceitos de pós-vida para os egípcios, mas eu acho que a diferença maior, você vai me falar qual é a diferença entre um vivo e um morto, então, se ele vai continuar fazendo a melhor, a mesma coisa, né, é a liberdade. O morto, ele pode circular em vários domínios, né, ele pode voltar para a Terra em forma de espírito, ele pode ir para a barca solar, ele pode ir para as estrelas circumpolares, ele pode ficar no mundo inferior trabalhando. Então, ele circula em diversos domínios. E o interessante é que circula mesmo, tá? É, no sentido em que há cartas para os mortos. É, os egípcios antigos escreviam cartas para mor os mortos. E o máximo, gente, é que assim, não vou imaginar uma carta no papiro. Tem carta, tá? No papiro. Mas eles associavam esses textos com, é, com oferendas alimentares. Então são potes de comida que você coloca a comida para o morto e você escreve a carta lá dentro. Então aí a ideia é que o morto vem comer e aí ele tem que ler o texto que está lá dentro. E como o morto ele está em contato com os deuses, às vezes são pedidos dos vivos para que o morto intervenha em nome deles. Tem cartas que são muito legais, que é briga de marido com mulher que faleceu. É, tem uma carta muito interessante que é o marido né, que perdeu a esposa e agora casou com outra. Né? E pelo jeito não está dando certo esse casamento. A gente não sabe direito o que está acontecendo, mas a carta que ele escreve para a esposa é poxa, fiz seu enterro, fiz todos os rituais, cuidei de você. Agora que eu casei com outra, para de atrapalhar meu casamento. E ele ainda ameaça, entendeu? Que se se ela não der uma ajudinha, ele vai parar de dar oferendas para ela, entendeu? Então, legal. Tem horas que você parece uma novela quando você lê essas cartas para os mortos. Assim, a gente não sabe se o casamento do moço melhorou, né? Não não sabemos. Mas <risos> ele acha que é ex-esposa que faleceu. Né, que está lá infernizando a vida do outro. E o mais legal é que ele descreve que a mulher com que ele casou agora, é, ela era tão boa antes do casamento. O que, que aconteceu depois do casamento?
0: É, o que, que esse medo de passar fome, é, que aparece é, nessas fontes, aparece né, na, nessa forma de ver né, o, o além, pode nos dizer sobre a realidade em si né, dos egípcios? Era comum momentos de, de fome e de carestia é, no Egito?
1: Olha, é difícil jurar de pé junto que era comum, mas também é difícil jurar que não era comum. No fundo, no fundo, tem uma organização que é um pouquinho limítrofe, né? Porque se a cheia não vem corretamente, né? Se a cheia não é controlada, isso gera realmente problemas de abastecimento. Como que a gente sabe que tem pode haver problemas de abastecimento pela necessidade que eles sentem em estocar alimentos. Quando a gente fica estocando estocando, é porque a gente tem medo que algo dê errado. Então, na verdade, tem os silos oficiais do Estado para fazer estoque de alimentos. Então, tem todo um sistema muito organizado de cobrança de impostos. né? E essas cobranças de impostos vão para um estoque feito pelos faraós, né? que depois, em teoria, é para funcionar como uma redistribuição desses alimentos na hora que que falta para fazer a manutenção da sociedade. Os templos também têm silos muito grandes de estoque de alimentos. E as casas estudadas de Derele Medina, que são casas de particulares, mas um grupo social específico, de um grupo social que deveria possuir um poder econômico maior do que as classes mais baixas é, da sociedade egípcia, as casas também têm depósitos para alimentos. Então, assim, essa necessidade de estoque mostra que deve ter alguns momentos de falta, tá? Tem alguns momentos de falta comprovado, tem momentos de que isso causa até uma comoção social, sim. Por exemplo, nos períodos intermediários, a gente sabe que tem momentos de comoção social, movimentos em que o poder faraônico cai, isso acontece. Tem momentos de invasões de povos estrangeiros, também que isso gera um problemas. Tem greves. Né? Então, por exemplo, novamente, nessa cidade de Derele Medina tem greve, né? no momento que a gente sabe que a, que a política egípcia parece estar tá um pouquinho complexa, eles estão sem receber salário. Né? e o salário deles é trigo e cevada então isso gera uma questão de fome então deve, deve acontecer, né? isso, isso deve acontecer.
0: Nos seus textos mesmo, você trabalha com a ideia de, do alimento como mediador entre esses dois mundos e ao mesmo tempo como elemento de negação de afastamento real do mundo da esfera dos vivos, porque assim, eles tinham medo da morte, né? havia um medo também da morte, né? apesar de, de entenderem a morte como uma continuidade também havia uma ideia de afastar né, de distanciar o morto. Eu estou errado em relação a isso.
1: Não, você tem toda a razão. Na verdade, é assim. Tudo que eles fazem, na verdade, no fundo, no fundo, é até uma maneira de tentar controlar a morte. É né? você tentar organizar uma coisa incompreensível e dolorida Porque a gente sabe que isso implica uma dor né? A gente vê as carpideiras, tudo isso implica uma separação Então, na verdade, é como se você tentasse criar várias regras E várias explicações para o inexplicável E a gente sabe que os próprios egípcios antigos têm dúvida com relação a tudo isso né? Tem horas que você lê os textos, você vê as sepulturas Você pode imaginar que estava todo mundo ok, todo mundo acreditando nessa religião mas, mais ou menos Primeiro que a gente não sabe exatamente o que estava passando na cabeça deles Segundo Porque tem textos como, por exemplo, o Canto dos Arpistas né, Que a gente percebe isso em sepulturas Isso que é o mais interessante Em que eles falam, no fundo, no fundo Ninguém voltou para contar Então é, é um carpe diem né, É aproveite essa vida aproveite muito bem, porque no fundo no fundo, ninguém voltou para contar. São textos extremamente interessantes, que aparecem num período preciso da história egípcia inclusive né, se diz que está associado a essa desestruturação do Estado, que faz com que as pessoas percam um pouco, pouco a crença, mas o que a gente imagina, eu, eu gosto de bater nessa tecla do humanos, eu fico me repetindo, mas é que tem às vezes as pessoas, assim, de um modo geral né, que não são da área, que gostam de imaginar que os nossos antepassados, nossa, tinham Visões do mundo incríveis, maravilhosas, sabe? É, eles são igual, iguaizinhos a nós com as mesmas dúvidas, os mesmos problemas, as mesmas incertezas então não é porque eles construíram uma pirâmide enorme que absolutamente todos dessa civilização tem uma crença cega no que vai acontecer do além nós não sabemos, né, pra ser bem sincero, inclusive quando a gente trata de religião do Egito Antigo a gente gosta muito de usar um termo que é o que a gente chama de piedade pessoal que é a piedade, a crença dos particulares, né, o que às vezes a gente percebe que os grandes cultos efetuados nos templos, não é exatamente o que estava acontecendo na casa das pessoas, nos altares. Então tem divindades extremamente populares que estão completamente afastadas da religião oficial. Só para você entender um pouquinho, a gente separa quando tá estudando religião egípcia, a gente trabalha com a questão de religião funerária, é uma coisa. Religião oficial é outra. São esses grandes deuses, né, que a gente tá, então, por exemplo, Osíris entra em religião funerária, né, que também passa um pouquinho pela religião oficial, né? A religião oficial, por exemplo, dos grandes cultos, a gente vai tratar muito do deus Amon, por exemplo. E aí a gente vai para piedade pessoal. Na piedade pessoal vão ter divindades como Tauerete ou Taueres, se você preferir, é o mesmo nome, tá? É que uma tá em grego e outra em egípcio. Uh, divindades como patek como Bes, que vão tratar mais de problemas cotidianos, como, por exemplo, o parto, a saúde das crianças, saúde do bebê. É, de novo, né, para dar um exemplo, né, a gente pede pro seu Longuinho né? eu vou dar 10 mil pulos se você achar meu, meu pendrive que eu perdi, não perdi, tá gente, brincadeira mas se eu achar meu pendrive que eu perdi a gente fica desesperado e começa a fazer essas coisas de louco gente, isso não é religião oficial né não, não tem esse tipo de coisa tá na religião oficial, e a gente acha que tá seguindo a religião numa boa fazendo isso, mas é isso é, de novo, são níveis de religiosidade diferentes então isso gera também níveis de compreensão do mundo pós-vida complexo completamente diferentes, tá? Isso gera a relação com a morte de uma maneira diferente. Isso gera sepulturas diferentes. Isso gera equipamentos funerários diferentes. A gente não pode imaginar também que todos esses níveis de religiosidade que eu estou falando estejam separados de questões econômicas, né? Às vezes você não tem acesso aos bens materiais que você precisa para fazer uma grande sepultura. Então, assim, é extremamente relativo tudo isso, tá? Então, é, até na questão da crença funerária, é difícil saber que nível eles acreditavam em tudo isso e que conhecimento eles tinham de tudo isso. Né? Eu, sinceramente, não sei se um camponês afastado de uma grande cidade que estava lá no campo, o que, que ele conhecia dessa visão do além? Qual era o ritual? O que, que eles estavam fazendo? No, no que eles pensavam nessa hora do enterro? Não sei. E é difícil saber. Isso é uma coisa difícil de se atingir. Essa, essa religião pessoal, até para Vida é muito complexo.
0: E nessa questão da alimentação, ainda, vocês percebem, quando vocês olham para o material arqueológico, né, em diferentes estruturas, se né, você olha para tumbas da elite ou tumbas já das classes mais baixas, vocês percebem diferenças nessas oferendas alimentares para os mortos?
1: sim, sim, tem muita diferença, né? Por exemplo, a pata dianteira do boi, que é o mais prezado, que está até associado ao ritual de abertura da boca, isso você só encontra em sepulturas da elite. Em sepulturas é, populares você encontra mais grãos ou você não encontra nada, tá? A gente não pode esquecer que tem uma grande parcela da população, que é uma grande parcela da qual nós tratamos menos, que não tem às vezes superestrutura, né? É só uma fossa, um enterramento em fossa. Então não é múmia, não é nada disso que vocês estão imaginando, né? Com relação às sepulturas egípcias antigas. Então vão ter, vão ter estruturas de enterramento em fossa, que pode ter um acompanhamento funerário mínimo, às vezes só alguns amuletos. No geral, amuleto a gente sempre encontra só alguns amuletos e, às vezes, enterramento em fossa com um potinho em terracota com grãos. Ou que hoje não tem mais nada, né? Mas que dá por meio de análise espectrométrica de ser visto que havia grãos. Então muda muito, né? E, e de novo, é uma questão complexa porque a gente fala até da, da questão do que sobrevive do registro arqueológico. Se a gente pega as pirâmides, né, por exemplo, que são sepulturas reais do antigo império, não tinha nada dentro. Mas o que, que a gente imagina? Elas também foram saqueadas, foi extremamente degradado, né? Então não posso falar que é um padrão para os faraós do antigo império terem X equipamento funerário e X acompanhamento. Alimentar Porque isso não foi encontrado Tá? Eu imagino que deveria ter um acompanhamento alimentar E esse acompanhamento é... Não foi encontrado Até porque desde o Antigo Império Nós temos a importância de tudo isso Outra coisa que a gente pode pensar É que às vezes na sepultura Não tem esse depósito alimentar Mas nada impede que esse depósito Tenha sido feito Sobre a estrutura Sobre a sepultura Porque há rituais pós-funerários que são de culto aos mortos que deveriam acontecer uma vez por ano que eram refeições que a família deveria fazer com o morto na sepultura. Então isso às vezes poderia ficar fora da sepultura. Lembrando que as tumbas mais simples, que eu falo que podem ser numa fossa, pura e simplesmente isso não é raro, tá? Gostaria de deixar frisado que isso não é raro né isso é muito mais comum do que as grandes estruturas né, que a gente sempre ouve falar. Essas sepulturas é simples, por não ter essa superestrutura, elas não têm um local, às vezes, específico para o culto então pode ser diretamente sobre a terra esse culto póstumo, né, e quando eu falo culto póstumo é isso, é o fato de visitar a tumba, como a gente faz no dia dos mortos, e depositar flor, né nós temos sepulturas com superestrutura, ou nós temos aquelas sepulturas, né, que é o jardim, que a gente vê hoje, que só tem uma lápide Para os egípcios antigos, a gente pode ter sepultura só com uma demarcação, tá, sem uma superestrutura, que são as mais simples é que eu, eu, eu friso isso porque às vezes o pessoal imagina, né, que tá todo todo mundo enterrado em construções incríveis. Não, gente, tem gente que não tem a possibilidade disso. A gente tem que pensar que uma sepultura, essas grandes sepulturas que todo mundo imagina, é um entesouramento gigantesco. Descô. É uma quantidade de bens que saem de circulação e são fixados num lugar... Que se toda a civilização, se toda a sociedade fizesse isso... Ia uma hora que a sociedade ia falência. Porque não dá para entesourar tanto assim. Inclusive hoje... É, inclusive essas sepulturas do Vale dos Reis... Que a gente tem essa imaginação incrível... Por causa da descoberta da sepultura de Tutankhamon em 1922... Nós sabemos hoje que não era para roubar. né? Tem todo um sistema de segurança... Que não era para roubar a sepultura Mas que em determinados momentos da história egípcia Essas sepulturas são quase vistas como Bancos, né, em que você tem Que abrir, você tem que retirar Tudo isso para fazer a sociedade voltar a funcionar Senão se a gente pensa só na questão de Metais, o que tá sendo Entesourado ali, não funciona mais Né, então em alguns momentos a gente sabe Que essas sepulturas foram abertas Foram saqueadas, foi salvo O que era considerado importante Por exemplo, os corpos, os corpos Desses faraós, que foram escondidos por sacerdotes de amo nos esconderijos reais, nas cachetes fora da necrópole né? então assim, é muito relativo tudo isso né? e a gente não sabe ao certo que tem diferenças na questão de oferenda alimentar, tem mas às vezes é difícil numa sepultura em fossa saber realmente o que estava acontecendo ali com relação à oferenda alimentar, até por uma questão da conservação do material
0: para encerrar, é, você gostaria de deixar é, um último recado Alguma indicação para quem quiser saber mais sobre egiptologia? Sobre esse tema da alimentação também?
1: Olha, tem muita coisa. Acho que a primeira coisa, um recadinho, e acho que isso deve ter ficado claro em tudo que eu falei, gente, vamos fugir dos estereótipos, tá? É, pelo amor de Deus, né? Eu falo, vamos fugir dos estereótipos, que vamos parar com o misticismo, o um negócio de querer se energizar em pirâmide, porque nem os egípcios faziam isso, pelo amor de Deus. É, então, saiamos dos estereótipos, né? É, nem todos os egípcios antigos eram faraó, muito pelo contrário. Então, vamos parar de imaginar todo mundo usando menés. Vamos parar de imaginar também que todo o resto da população era escrava. Também não era isso. Então, saiamos dos estereótipos, por favor. Estereótipos às vezes vinculados por Hollywood, por tudo isso. Outra coisa, lembremos, né, todo mundo tem uma fixação por múmia do tamanho do mundo. Lembremos que múmias são seres humanos, né? Antes de mais nada, né? A gente trata as múmias como objetos arqueológicos, são corpos que estão sendo expostos. Né? Então, acho que a prova a própria museologia e a arqueologia tem que se questionar qual é o nosso limite aí na hora de expor corpos dessa maneira e é um questionamento muito muito corrente atualmente na Egiptologia nem que horas deixamos de seres um ser humanos e passamos a ser um objeto arqueológico só porque passamos por um tratamento com relação à indicação gente tem uma bibliografia gigantesca com relação ao Egito antigo hoje em dia tem sites muito bons de pesquisa de Servos em museu, por exemplo, o Louvre Acabou tá lançando agora um novo, um novo Repertório da coleção dele Então Agora toda a coleção dele tá Repertoriada e a gente consegue ver Pela internet, e o Metropolitan A coleção tá toda acessível é, Online, o British Museum tá acessível é, Alguns museus muito grandes ainda não estão Como o Museu de Turim, que não está acessível O Museu Egípcio do Cairo, não está Acessível, é, tem projetos Muito bons que vocês conseguem Conseguem ter acesso pela internet, como o Tablet Mapping Project, para quem se interessa pra, por arqueologia funerária. Tem todo o projeto de Amarna, que também está disponível é, na internet. A maior parte das equipes de escavação está colocando relatórios de escavação online agora. Então, assim... é não façam uma busca na internet, boleando por religião egípcia antiga Osíris, senão a chance de vocês caírem num site que não seja acadêmico é muito grande então procurem por escavações por museus, por instituições conhecidas, senão há um risco muito grande de cair em coisa ruim, e infelizmente nós não temos muitas publicações em português, o que vocês podem buscar, caso a única língua que, que seja lida seja o português, procurem artigos, né, de, de congresso, procurem publicações por artigos, porque livros tem poucos em português, tá? Às vezes tem algumas traduções, né? E para Egiptologia, sim, no fundo não tem como escapar, tem que ler em inglês, tem que ler em francês, seria muito bom ler em alemão também, porque religião funerária tem grupos de estudo muito bons em alemão, né? E o grande dicionário de Egiptologia é o Wörterbuch né? O nome já diz, ele em alemão né, o grande primeiro dicionário do, de egípcio antigo, tá em alemão né, mas essas são a, 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 meio que o básico, assim, né e se puder também ler um pouquinho italiano e conhecer árabe, né gente, um pouquinho para sobreviver né, para quando for escavar no Egito pelo menos poder achar o banheiro é legal <risos> não, não desanimo ninguém, espero não desanimar ninguém mas com inglês, assim, se for só com inglês, você já tem um domínio bem grande da bibliografia e diversas universidades estão postando agora, a UCLA tem um site muito legal de arquivos que eles postam, eles estão fazendo uma espécie de dicionário de egiptologia e que eles vão postando, por exemplo democratização e aí toda a explicação com relação a isso, com relação aos conceitos de egiptologia, então tem muita coisa, é só não procurar e nada contra, mas eu, eu, eu trabalho com uma questão científica, é, é só não procurar nesse lado esotérico o lado esotérico pode atender seus desejos esotéricos mas a questão científica e tentar entender mesmo essa civilização é muito complexa tá então, se você quiser esotérico, vai, se você quiser científico você tem que ir por outro caminho
0: muito obrigado Cintia, excelente toda a entrevista foi muito bacana, tenho certeza que vai abrir né, os olhos de muita gente para outras abordagens sobre a egiptologia então, mais uma vez, muito obrigado eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Straticast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Comichiari Passos e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!